0: Hey ho vom Kobelhagen, herzlich willkommen. Heute ist alles anders als gewohnt, es ist special, es ist besonders, es ist Kurbelcast, einzig wahrer Eishockey-Talk fürstens und trotzdem ist es irgendwie nicht. Warum? Erfahrt ihr gleich auf alle Fälle. Was gleich geblieben ist, Max Edinger ist am Start der heutige Gastgeber. Was ebenfalls gleich geblieben ist, er hat sein Mädchen für alles wieder mal mitgebracht, den Mann... Der 77 Spiele für den EV-Füssen absolviert hat dabei enttäuschende 34 Scorerpunkte und noch enttäuschendere 26 Strafminuten. Herzlich willkommen im Kurbelcast, Yogi
1: Noak. Ja, hallo an alle, die zuhören. Also enttäuschend, wow. Also weißt du, sonst hast du mir immer die Reifen aufgepumpt und äh, jetzt so, also als Verteidiger fast halber Punkt pro Spiel. Ähm, ist schon okay, denke ich. Hörst du mich nicht? Wir haben heute nämlich für die Zuhörer äh, ein kleines anderes äh, Setup als sonst. Also ich sitze gerade im Overtime bei Alex, weil nämlich unser Gast, und das ist nämlich das, was der Max gerade schon angeteasert hat, wir haben heute eine spezielle Folge für euch, ähm, der sitzt nämlich ein Büro weiter, weil aus Tongründen wir nicht im selben Raum sitzen. Und der, der Max sitzt natürlich da, wo er hingehört, nämlich in Piting. Und deswegen... <lacht> ähm, also haben wir hier wahrscheinlich vielleicht mal ein kleines äh, Tonproblem, da bitten wir natürlich wie immer zu entschuldigen. Aber jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich schon wieder dein Intro äh, kaputt gemacht, oder?
0: Nö, noch nicht ganz auf alle Fälle. Ich würde sagen, du warst ja nicht nur Defender, sondern du warst ja auch offensiv ab und zu tätig beim EV Füssen. Deswegen wollte ich diesen kleinen Basher einbringen. Du hast mich zurückgebasht mit Python, ich glaube wir sind jetzt wieder gut. Jetzt aber darf ich den zweiten, wichtigen, den eigentlichen Experten hier in diesem Podcast begrüßen. Der Mann, der nämlich über 300 Spiele für den EV Füsten im Seniorenbereich absolviert hat. Da gehen Props raus. Dabei eine stabile Fangquote von 90% in der Oberliga Süd. Hey, es gibt nur einen einzigen. Es ist Andi Jorde genannt, AJ. Herzlich willkommen, Andi Jorde. Danke, Max. Auf jeden Fall spannend, weil ich
2: wusste gar nicht, dass es so viele Spiele waren. Habe ich noch nie nachgeschaut und danke auch für den Input für, zur
0: Fangquote. Wusste ich auch nicht. <lacht> Ja, perfekt. Ja, ein bisschen was zum Angeben. Das kannst du jetzt deiner Frau vorhalten, deinen Kids, deinen kleinen Kids im Training. Also, wieder mal eine Win-Win-Situation hier. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Danke dir auch. Ja, hey, Jogi, ähm, wir machen heute eine Special-Folge, auch aus gegebenen Anlass. Bevor wir genauer auf die Hintergründe dieser Special-Folge eingehen, warum wir uns die Legende im EVO-Füßentor an die Jorde hier in den Podcast geholt haben, wollte ich ganz kurz die Gelegenheit einfach nutzen, um den Andi Jorde ein wenig aufzuwärmen, dass der hier in dieses Podcast-Gelaber hineinkommt. Weil, Yogi du weißt es, es ist gar nicht so easy, mal zu reden, vor allem so lange zu reden, mit sich selber zum Labern. Und ich glaube, der Andi Jorde muss nur ein bisschen warm werden. Und deswegen, Andi Jorde, mach dich gefasst. Bist du ready für ein kleines Kobelcast-Warm-Up? Ready. Boah, ich liebe es. Du bekommst jetzt von mir gleich zwei Antwortmöglichkeiten gegenübergestellt und du darfst dich entscheiden, entweder oder. Pass mal auf, bist du entweder Fanghand oder bist du Stockhand? Fanghand. Du bist die Fanghand, sehr schön. Bist du entweder in den Butterfly runtergehen oder groß machen? Butterfly. Butterfly, so schaut er aus, geschmeidig immer Doktorbereich, Da liegt mein Papa hinten. Schön, dass ähm, Bist du? <lacht> Schön ist Hat ja, natürlich geschmeidig wie eine Katze. Bist du NHL oder Oberliga? Oberliga. Oberliga, sehr cool. Bist du Kobi, das Maskottchen vom Kurbelhang, oder bist du Falcons? Wie in Fronten? Kobi. Okay, das ist sehr richtig. gut. Das ist eine Frage. Für die richtige Vergangenheit. Ja, für die richtige Vergangenheit entschieden. Du hast ja auch eine Front der Vergangenheit, du, du. Ja. du frecher, du. <lacht> bist du. Eher Penalty schießen als Keeper oder eher Powerplay als Keeper? Powerplay. Powerplay, sehr gut. Und du hast ja nicht nur immer auf dem Eis stehen können, sondern du warst auch auf deiner Bande und hast mitschreiben dürfen. Bist du eher Plus oder bist du eher Minus? Das ist jetzt die Frage, auf was das bezogen ist, ja? <lacht> <lacht> so entscheide selber. <lacht> nee, Plus natürlich, wenn das so eine Frage positiv bleiben. Du bist ein Lebensoptimist und damit hast du es geschafft. Du hast es überstanden. Sehr gut. Lieber Andi Jore, du bist jetzt im Kurbelcast angekommen. Sehr interessant. Ein kleiner Blick hinter deine Fassade, auf alle Fälle.
1: War cool zu sehen. Yogi Noak, hättest du ähnlich wie der Andi geantwortet? Ja, glaube schon. Weil ich wollte, als äh, kleines Kind wollte ich immer Torwart werden. Das war eigentlich mein großes Ziel, weil ich fand die heute immer. Cool wegen der Ausrüstung und wegen der Maske und so. Und äh, dann äh, habe ich mich immer in der, in der Laufschule ins Tor gestellt und dadurch, dass mein Opa mich immer zum Training fahren musste, hat der dann irgendwann gesagt, also ich fahre dich nicht mehr, wenn ich da, wenn ich dir zuschaue und du stehst immer nur am Tor rum. Und dann war ich ein bisschen angepisst und bin trotzdem immer ins Tor gegangen. Und dann haben meine Eltern und mein Opa einen sehr klugen Schachzug gemacht und haben gesagt, naja, du kannst ja wieder ins Tor gehen, aber erstmal musst du gescheit Shitschu lernen. Und ähm, das gescheit laufen und Lernen war aber nicht so definiert. Das hat dann ungefähr drei oder vier Jahre gedauert. Und bis dahin äh, hatten wir dann drei Torhüter. Und dann war halt so, ja, wir haben ja jetzt schon drei, jetzt äh, brauchst du nicht mehr ins Tor gehen. Und deswegen ist meine glorreiche Torwartkarriere oder Laufbahn ähm, leider schon in der Laufschule gescheitert. Aber ich bin immer gerne ins Tor gegangen, wenn wir äh, so Spaßtraining nach der Saison hatten. Also mal hat man immer, wenn die Saison vorbei ist, noch so ein, zwei... Ähm, Spaß erhalten, wo man dann auch tauscht und wo dann Spieler ins Tor gehen und da bin ich eigentlich immer regelmäßig ins Tor gegangen. Ich fand das immer cool.
0: Sehr schön. Also war deine Keeper-Karriere quasi vorbei, bevor sie so richtig angefangen hatte. Ich finde aber letzten Endes, dass du dann doch den richtigen Weg irgendwo gegangen bist. Trotzdem sehr schön und cool, lieber Jogi Nord dass du dich gleich selber ins Spiel gebracht hast. Wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Du kennst den Andi Jorde ja auch noch aus sportlichen Oberliga-Zeiten. Was war der Andi Orde immer für dich? Wer ist der Andi Orde für dich? Sowohl als Mitspieler,
1: als auch jetzt nach seiner aktiven
0: Spielerkarriere.
1: Also, zusammen gespielt haben wir nicht. Da haben wir uns äh, knapp verpasst. Aber ähm, ja. Andi, oder es war immer äh, schwierig, wenn ähm, die jetzt <lacht> kommt der Jugo oder will der Jugo kurz reinkommen. Ähm, mach's gut, Jugo. Danke. rein, komm, los geht's. Nein, ich ich, so ich, ich habe mir extra abgeschlossen, damit äh, hier keiner. Uns groß stört. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ähm, nee, das ist. ich fand es immer, ähm, ja, nicht einschüchternd, aber du hast immer, ähm, sage ich mal, ein bisschen mehr Respekt gehabt, wenn ein großer Torhüter im, im Tor stand, weil er einfach schon mehr verdeckt hat. Und beim, ich habe mich immer an der roten Linie beim Warm-Up gedehnt und habe dann immer drüben auf den Torwart geschaut, immer geschaut, wie der sich so ein bisschen bewegt oder ob der halt, ob der halt gar nichts kann. Und beim AJ sah das eigentlich immer ziemlich flüssig aus. Und deswegen, ähm, ja, das ist eigentlich so die, die Erinnerung. Ich glaube auch, dass er, also du hast auf jeden Fall ein paar Spiele gegen Sondhofen gemacht in der ersten Oberliga-Saison. Da also das weiß ich noch. Auf jeden Fall eins zu Hause, was wir hier, also eins füssen, ähm, was wir auch verloren haben. Und ja, das sind so die, die Erinnerungen. Ansonsten äh, könnte ich dir jetzt viel über den Menschen an die Jorde äh, oder Nachwuchstrainer die Jorde sagen, aber da kommen wir glaube ich ja später dann noch zu Absolut, du bist wie immer der King der
0: Steilvorlagen und hast jetzt schon mal eine sehr schöne Steilvorlage geliefert, die werde ich später bedienen ganz fest versprochen, ganz kurz nochmal zurück, selbe Frage umgekehrt gestellt, lieber Andi Jorde was ist oder wer ist denn der, der liebe Jogi Nowak für dich, auch aus vielleicht noch sportlicher Sicht, wie gesagt, ihr habt euch dann zumindest auf dem Eis mal gegenseitig kennengelernt was ist Jogi Nowak für dich? Yogi ja, war für mich ein super konstanter Verteidiger, also den ich als Torhüter
2: gerne an meiner Seite gehabt hätte. Das ist bewusst die Aussage, weil wir eben nicht zusammengespielt haben. Ähm, für mich war das ein konstanter Verteidiger, der seine Augen einfach oben hatte und ein Gefühl für die Situation hatte, wenn es um Absprachen zwischen Torhüter und Verteidiger ging. Also da, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, war ich mal zeitweise an der Bande und äh, du hast einfach ein gutes Gefühl, auch als Trainer, wenn du jemanden aufs Eis schickst, dem du in seinem Spiel vertraust und der halt in das System auch mit reinpasst. Ja, schon kriege ich gleich die Erleuchtung, wenn ich das erzähle. Ja, äh, immer sehr gerne und war auch eine konstante Größe und der halt, sagen wir mal, gut verstanden hat, äh, offensiv, da kriegt nämlich der Torhüter meistens ein bisschen Herzflattern, wenn du einen äh, Verteidiger an der blauen Linie das Letzten hast mit der Scheibe, der meint, der muss es so aus und zum Schlagschuss, obwohl vielleicht der Gegenspieler schon dasteht, dass man wieder in den Konter reinläuft. Aber das hat er immer gut verstanden und äh, deswegen hatte ich auch immer sehr viel Vertrauen, wenn er gespielt hat. Also
0: schade, dass es so passt am Yogi. Ja? ja, absolut schade, wirklich. Ja, ja. Yogi ist da auch gleich bestätigend. Und so viel Harmonie, so viel Love in die air zwischen euch zwei. Da muss ich doch gleich nochmal ein paar allgemeine Lebensfacts noch über dich an die hier rausballern, bevor wir zum wirklich wichtigen Thema des ganzen Podcasts kommen. Aber an Jordi, du bist wirklich ein Füßnerkind Kind schlechthin, du bist in Fürsten geboren, du hast in Fürsten das Eishockey-Spielen gelernt, es war für dich ja nicht immer der von Fürsten an erster Stelle, mittlerweile 32 Jahre alt und trotzdem nicht älter geworden, zumindest vom Face, vom ganzen Sein her immer noch, so jung und fresh wie eh und je, du bist 2010, damals mit Füßen, U20 Jugendbundesliga-Sieger geworden, hast in der Oberliga debütiert im Jahr 2010 auch, also auch in demselben Jahr. Warst ewig lang in Füssen, dann hast du mal dir gedacht, okay, ich will da und gehe rüber zu Fronta, zu den Falcons. Da warst du dann von 2013 bis 17, so weil ich das hier vorliegen habe. Und dann zum Schluss nochmal in Füssen, ehe du dann da 2021 deine Karriere beendet hast. Erstmal soweit, waren die Lebensfacts richtig recherchiert von mir? Ja, absolut.
2: Ähm, alles korrekt. Also, oder sagen wir mal, ich habe jetzt nicht die Jahre immer mitzählt, aber du wirst schon recht haben. Wenn das da irgendwo drin steht, äh, Mr. Google
0: weiß alles. <lacht> Mr. Google weiß alles, Mr. Edinger meistens auch, deswegen habe ich jetzt bloß noch mal ganz kurz nachgeprüft. Freut mich auf alle Fälle sehr und wie gesagt, du bist jetzt nicht mehr aktiv, deswegen bist du auch für die Fans nicht immer ganz so zugänglich. Du warst aber über lange Zeit hinweg absoluter Fanliebling auch und absolute Identifikationsfigur des Vereins und deswegen, bevor wir auf deine jetzige Funktion und deine Rolle in diesem ganzen Kosmos wissen, zu sprechen kommen, Hätte ich sonst noch so ein paar kleine Fragen an dich und die kannst du einfach ganz, ganz kurz oder so kurz wie möglich beantworten, dass die Fans auch nochmals so einen kleinen Eindruck von Andi Jorde bekommen. Und meine erste Frage wäre an dich jetzt erstmal, was war denn das schönste Erlebnis deiner sportlichen Karriere? Boah, das ist echt eine große
2: Frage. Aber ich kann mich, also Erster Impuls war, mein allererstes Oberligaspiel in Landsberg ähm, nervös ohne Ende ging hinten raus 3-3 und dann im penalty schießen und dann äh, der Top-Ausländer in Landsberg hat dann den entscheidenden letzten Penalty gehabt und es gibt immer eine schönste Vorstellung von einem Torhüter und in dem Fall war es der Spagat mit dem Fangern safe äh, mehr oder weniger spekuliert, aber dass dann am Ende auch noch aufging, es musste an dem Tag mehr oder weniger sein, war geil <lacht> und äh, das war an dem Tag also ein 4-3-Sieg und es war natürlich ein eine ganz großes Erlebnis, weil jeder träumt davon. Ähm, nach dem Nachwuchs irgendwann in der ersten Mannschaft eingesetzt zu werden. Und ja, wenn ich aber jetzt sogar weiter weiterdenke, sorry, wenn es doch länger wird, äh, ich glaube, das schönste Erlebnis war, als ich das erste Mal mein Trikot in der Hand hatte mit meinem Namen hinten drauf. Und das war schon eine riesengroße Ehre. Und ich habe äh, immer bis, bis zum Ende hin jedes Mal mein Trikot in die Hand genommen und habe erstmal hinten drauf die Nummer angeschaut, die ich immer hatte, die 1, und dann halt auch noch meinen Namen. Das war bis zum Schluss für mich irgendwas Besonderes, meinen Namen zu lösen.
0: Ja, definitiv coole Momente und passt auch sehr zu dir. Was für ein Start nach Mars eigentlich dann da in deine Seniorenkarriere damals. Und genauso haben wir die Erinnerung im Spagat mit einem mordsmassiven Fanghandsafe. Deswegen gleich diesmal die nächste Frage an. Welcher Coach und welcher Mitspieler hat dich in deiner Karriere am meisten beeindruckt? Ähm, ich fange mal als Spieler an.
2: Also für mich war es äh, Christian Grütz, weil für mich ein Mitspieler eine konstante darstellen sollte, und zwar in allen Dingen. In der Persönlichkeit angefangen, dann äh, zum Thema Einstellung, Athletik, äh, On-Eis, ähm, dann auch auf die Zähne beißen, nicht immer gleich jammern oder immer gleich auf alles eingehen. Also, das sind für mich schon Vorbilder und in dem Fall war Krötzi für mich, äh, ist nicht nur ein guter Freund, sondern auch für mich ein absolutes Vorbild. Der hat mich auf jeden Fall geprägt. Ähm, Trainer, Boah, gute Frage. Ähm, ja, doch, über wen ich eigentlich immer noch sehr gerne spreche, ist äh, Herr Schneider. Also er hat mir zwar immer das Duo angeboten und jeder sagte immer, Mackie, auch wenn er schon lange nicht mehr aktiv ist, aber der war damals unser Juniorentrainer und wie du vorhin angesprochen hast, wurden wir deutscher Meister damals. Ähm, der hatte auch einfach einen riesengroßen Anteil und wusste auch, wann man mal laut wird oder wann nicht. Aber er hat es auch immer geschafft, mit einer ruhigen Sprache das auf den Punkt zu bringen und jeder hat den Heiden Respekt vor ihm.
0: Absolut, cooler Typ. Beide Namen sehr groß mit dem EV Füssen verbunden. Natürlich vor allem auch der Grötzi. So also wie ich ihn Grötzi kenne, ist er jetzt absolut technikaffin und wird vielleicht den Podcast nicht anhören. Sollt ihr ihn anhören, lieber Grötzi, Grüße gehen raus auf alle Bälle. Ich ähm, Sie. Was mich auch noch interessiert, du schickst es ja perfekt, wunderbar. Kannst du ihm dann als CD zukommen lassen. <lacht> Wer war denn dein dein, dein bester Kabinenbuddy beim EV Füssen immer? Wow. Also, äh, ich gehe in die neue
2: Zeit. Also die jüngste Zeit, das war für mich absolut der Bausi. Bei mir zwei, wir waren, ich würde schon sagen, ein echt süßes Gespann auch irgendwie. <lacht> ja, bei der Bausi seit halt der Bausi ist ein gemütlicher Hund. Und ich bin halt oft der, der Quirlige, der halt immer viel unterwegs ist äh, und sehr gern sich für neue Dinge interessiert und äh, irgendwas in die Hand nimmt. Und der Bausi hat eher so, ach, oh, Andi, jetzt nicht schon wieder. Aber wir haben auch ein freundschaftliches Verhältnis, der, Hilft noch als Torwart drinnen bei uns mit. Das ist echt geil. Ähm, ja, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Ursprungsfrage? Achso, genau, Binne war es, genau, ja. Aber ich muss sagen, früher war es schon echt cool. Ich habe heute noch eine, so eine Kasse zu Hause und da steht Simon und Andy drauf. Sitzemski, Simon. Äh, als wir damals ähm, junge, die jungen Talente waren, die in der Oberligamannschaft mitgespielt haben. Und da saßen wir nebeneinander und das war halt natürlich vom. Start in die Kabine bis zum Rausgehen, blödes Geschwätz, aber das äh, hat man heute
0: noch drauf und jetzt sehen wir uns regelmäßig bei der Laufschule auf dem Eis, also voll nett. Mega. Und ich würde auch sagen, Bausi und Du, ihr passt zusammen wie Arsch auf Eimer, mega krasses gespannt. Wünscht man sich fast wieder zurück an den Kurbelhagen so ein backup keeper gespannt. Mega cool auf alle Fälle. Ganz kurz noch, du hast noch zwei Fragen zu überstehen dann sind wir ready auf alle Fälle. Erstens nochmal, was waren immer deine Macken, die du vor dem Spiel hattest?
2: Boah, also da ist zwischen Zwangsstörung und äh, da war, glaube ich, irgendwie alles dabei. Da macht man dem Klischee des Torhütes auf jeden Fall alle Ehre. <lacht> ähm, ich, Im Nachwuchs war es ganz extrem, weil man halt mit dem Aberglauben sehr stark spielt. Ähm, es wurde über die Zeit im besser, aber man entwickelt sich auch als Mensch. Aber so Kleinigkeiten wie nicht auf die Linie treten auf dem Eis oder äh, nicht sprechen in der Kabine, weil man sich auf sich selber konzentrieren muss, aber ich kann mich an ein sehr gutes, an ein großes Event erinnern, das war hier damals, als ich im Front noch gespielt habe, im 3000er-Spiel in der Arena. Da habe ich extra für den Tag Urlaub genommen und war zu Hause und habe gemeint, ich muss ausschlafen. Und dann irgendwie die Welt und ist also Ende vom Lied war 9-1 verloren, ich würde es nicht vergessen in der Arena. Und äh, absolute Klatsche bekommen, war auch nicht mein Tag. Und das war für mich so ein Element für mein Leben, wo ich mitgenommen habe, ich brauche jetzt auch nicht meine, nur weil ein besonderer Tag ist, dass ich jetzt auch irgendwie einen besonderen Ablauf auf einmal... Ähm, einen Plan von 365 Tagen im Jahr einmal einen besonderen Tag draus machen, weil da machst du dich nur verrückt.
0: Aber das sind auch einfach, glaube ich, Meilensteine, die man mitnimmt. Absolut, absolut ehrlich, wie du wieder geantwortet hast, mega lästig. Und dann, wie gesagt, du erfüllst da durchaus alle Klischees und da gibt es ja die wildesten Stories bei den Keepern. Da war jetzt ja das, was du da beschrieben hast, nur relativ harmlos, muss man sagen. Zum Abschluss nochmal natürlich die große Frage, du bist jetzt nicht mehr aktiv als Keeper auf dem Eis. Gibt es trotzdem ab und zu Gelegenheiten, wo du nochmal deine ganze Torhüter Ausrüstung auspackst und nochmal dich ins Tor stellst? Ja, beim Eltern-Kind-Spiel am Ende von der Saison. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, aber zuletzt war ich beim <lacht> Abschiedsspiel, aber drei Wochen hat sich dieses Spiel bemerkbar gemacht in meinem Körper, ja. <lacht>
0: Ja, <lacht> macht nichts auf alle Fälle. Trotzdem, du bist immerhin noch mit dabei und du bist trotzdem noch ein großes Zug für und ein großes Vorbild für die Kinder. Und das ist jetzt noch meine aller, aller abschließende Frage erstmal an dich. Wer war denn dein Torhüter-Vorbild als Aschek. deiner Nachwuchskeeper? Haschek. Dominik Haschek. Ja. Er war für mich, habe ich so gedacht. <lacht> Absolut. <lacht> mein Daddy im Hintergrund, ist völlig steil für die Antwort. Haschek-Rolle, sagt er ja. Also, super Antwort, passt perfekt. Kennen glaube ich auch noch alle vielleicht die ganz jungen Kurbelcaster nicht mehr, aber wer ein kleines bisschen älter ist auf alle Fälle, kennt doch meine Kaschik absolute NHL-Legende auch. Jo, Jorde vielen lieben Dank für deine Antworten. Jetzt wissen wieder alle Bescheid, glaube ich, wer du bist und was du vor allem bist. Und weil du jetzt ziemlich viel hast reden dürfen und erstmal mal reden müssten, darfst du ganz kurz verschnaufen und ich gehe wieder back zum Yogi Nowak. Und lieber Yogi, jetzt erzähl doch mal du bevor der Andiore wieder anfängt zum Labern. Was macht der Andi Jord jetzt eigentlich im Verein, im ihr Alles.
1: <lacht> ähm, also Andy ist äh, im Grunde genommen der, ich sag jetzt mal, ähm, der Mann, sag ich mal, übergeordnet, auch wenn er das jetzt vielleicht nicht gerne hören möchte, ähm, im, im Nachwuchs. Also ja, Andi äh, ist vor, ähm, wird er mich, glaube ich, gleich berichtigen, vor vier oder vor fünf Jahren in den, in den Nachwuchs gekommen und ähm, hat sich da dann auch irgendwo seinen Weg oder seinen Platz dann ähm, selbst äh, ja, gesucht als hauptamtlicher Nachwuchstrainer. Ähm, er hat mir oder viel was, äh, wir haben halt im Sommer sehr, sehr viel ähm, miteinander Kontakt gehabt, weil ich ja gesagt habe, pass auf, Andi, als erste Mannschaftsspieler. Ähm, natürlich kriegt man den Nachwuchs so mit, aber die Strukturen oder die ganzen Einzelheiten, die man natürlich als Vorstand wissen muss, die hatte ich natürlich nicht und da ich, dass wir uns äh, ja gut kannten, weil er ja Co-Trainer auch war und immer viel Kontakt äh, neben dem Eis hatten, ähm, war er natürlich Ansprechpartner Nummer eins und ähm, oft kam dann die Aussage so, ja, dir wird so gehen äh, wie mir damals, als ich angefangen habe und ähm, kann ich jetzt im Endeffekt nach einem halben oder über einem halben Jahr auch so bestätigen, ähm, Andi ist an allererster Stelle hauptamtlicher Nachwuchstrainer ähm, Im Moment ist er äh, für den Bereich von der Laufschule bis zur U15 auch Jugendleiter. Ähm, aber vor allem für das, ich sage jetzt mal, Recruiting heißt für die Kinder, die ganz frisch zum Eishockey kommen in der Laufschule in den Anfangsjahren, ist ähm, der Andi einfach unser, unser Mann, unser Experte und macht das auch unfassbar gut, wenn man die, die Stärke der, der Mannschaften in diesen Sag ich mal, sehr jungen Bereich sieht oder auch die Anzahl ähm, der Teilnahmen in der Laufschule. Da sind wir auch vor allem dank dem Andi und dank seiner akribischen Arbeit ähm, beim EV Füssen wirklich so weit und so gut schon aufgestellt, ähm, dass man sich da mit jedem Verein in Deutschland vergleichen kann oder auch vergleichen muss. Und ähm, das ist für so einen kleinen Verein, für so eine kleine Stadt, wo wir hier vor allem auch sind wirklich ähm, unfassbar. Wir haben ja schon mal in einem anderen Kurbelcast kurz drüber gesprochen, wo das mit der Schützpunktschule kam. Ähm, das Projekt hat auch Andi, ich glaube, über mehrere Jahre wird er gleich selber äh, noch was sozusagen ähm, forciert und dann jetzt auch Gott sei Dank ähm, mit der Mithilfe der Realschule dann auch umsetzen können. Ähm, das sind alles so Sachen, wo ähm, der Verein, ich sag jetzt mal, die nächsten Jahrzehnte ähm, von profitieren wird. Und das kann man jetzt noch gar nicht so abschätzen. Ich meine, wenn man jetzt über eine ähm, U7 oder U9 spricht, dann äh, sind das noch äh, reichliche zehn Jahre, bis diese Jahrgänge vielleicht mal in der ähm, Seniorenmannschaft sind. Aber das ist einfach die Arbeit, die man jetzt machen muss, die sich aber halt erst in mehreren Jahren auszahlt. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen undankbar am Nachwuchs, weil man dann immer sagt, naja, äh, wieso macht man das denn? Da kommt ja gar nichts bei raus. Aber am Ende ähm, geht es ja auch nicht immer nur darum, dass wir hier so viele profi eishockeyspieler wie möglich entwickeln wollen, sondern dass wir für die Gesellschaft und für die Kinder einfach ähm, Sport bieten wollen, Leistungssport bieten wollen und auch den Kindern generell für ihr Leben einfach was mitgeben. Und da geht es beim Andi in den kleinen Jahrgängen, wo es natürlich auch um Spaß und so weiter geht, los. Aber ganz, ganz wichtig und deswegen ähm, mal wieder eine... Eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich finde, Andi kann man jetzt nicht nur mit, mit drei Sätzen ähm, beschreiben, was er für den Verein bedeutet oder was er auch in dem Verein noch macht. Also deswegen, Aber da ähm, kann er gleich, glaube ich, selber ein bisschen besser erklären äh, als ich, weil ich werde wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen durcheinander bringen.
0: Mal wieder eine lange Antwort, aber mal wieder eine sehr richtige Antwort von dir. Es ist sehr viel sehr Wichtiges und sehr viel Positives und komplett ja, Korrektes von dir gesagt worden. Trotzdem natürlich lieber Andiore, äh, wie würdest du deine Funktion beschreiben? Gehst du da d'accord mit unserem großen Lieblingsyogi oder musst du vielleicht noch ein paar Sachen ergänzen, berichtigen? Bist du wirklich seit fünf Jahren inzwischen im Nachwuchsbereich tätig? Also Mai
2: 2019 war quasi der Beginn des hauptamtlichen Trainers. Wobei sich die Funktionen über die Jahre immer wieder verändert haben. Aber weil wir auch in den Strukturen einfach immer wieder anders ähm, oder uns entwickelt haben. So kann man es eigentlich sagen. Ähm, Jugend hat vorhin einen schönen Satz gesagt, dir der, der würde es auch mal so gehen wie mir am Anfang. Da bist du dann wie ein Löschfahrzeug unterwegs. Da haben einfach bestimmte Strukturen gefehlt. Man muss aber dazu auch sagen, wir sind jetzt seit zwei oder drei Jahren drei hauptamtliche Trainer. Also da ist das natürlich nochmal ein anderes Arbeiten. als wir werden damals den hauptamtlichen Trainer übernommen habe und gleichzeitig ist ein Wechsel von zwei ähm, und du beginnst quasi bei null, also das kann man auch nicht vergleichen, dann waren noch Corona-Jahre zwischendrin, aber jetzt so von den Aufgaben, es hat sich immer wieder verändert, das ist sehr schön, dass jetzt jeder hauptamtliche Trainer seinen Bereich hat und das macht es für uns halt auch einfach im Arbeiten viel leichter, weil du einen roten Faden leichter durchziehen kannst. Es ist immer Luft nach oben, wollen wir gar nicht drüber diskutieren, aber grundlegend hat jeder seine eigenen Bereiche und äh, im Trainerteam läuft es wirklich sehr gut. Und man geht sehr gerne in die Trainerkabine und das ist nicht unwichtig, weil äh, ich glaube, jeder kennt es in der Arbeit oder im Alltag oder bei Freunden, wenn man Freunde sagen will, wenn man in den Raum kommt und fühlt man sich nicht 100% sicher, weil man nicht vertrauen kann, ob jetzt die Information auch wirklich drin bleibt. Aber da bin ich unglaublich dankbar, dass wir so engagierte Trainer haben, die wirklich einen super Job machen und äh, jeder begegnet den anderen gerne. Also, das ist, so kann ich einfach von meinem Bereich reden, was der Jogi gerade eben gesagt hat, wo 15 bis Laufschule, aber genauso auch drüber. Also, wir haben wir hocken auf 10 Quadratmeter mit 25 Trainern, muss man sich mal vorstellen, also wie die, wie die Sardinien in der Dose. Aber es ist einfach nett, wir kommen miteinander gut klar und das passt.
0: Big Family und genau das ist der EV Füssen, diese große Familie, die zusammenhält, die immer einsteht und das hat den Verein durch die letzten Jahrzehnte getragen. Und Gott sei Dank, und das liegt auch an Personen wie dir, funktioniert es auch weiterhin so und hoffentlich auch noch länger so. Hoffentlich bleibst du dem Verein da auch länger erhalten. Zwei wichtige Steckenpferde hast du, auf die wir jetzt besonders eingehen möchten. Einmal die Laubschule und dann eben auch dieses Projekt hin zur co schule mit der Realschule Füssen. Bleiben wir erstmal ganz kurz bei den ganz Kleinen, die auch mit eigentlich diesen Verein begründen, mit prägendes Gesicht des Vereins ausmachen, die Jüngsten nämlich, die Laubschule. Ähm, wir wissen alles ist super süß, wenn die ganz Kleinen auf dem Eis sind. Wir wissen aber auch, es ist brutal anstrengend und extrem viel Aufwand. Warum kannst du trotzdem nicht jeder jedes Mal wieder, jede Woche wieder dafür motivieren, was begeistert dich so an dieser Laufschule? Also ich bin unglaublich froh, dass
2: viele Menschen das so sehen, dass es abartig anstrengend ist, weil ich empfinde es gar nicht so. Ich empfinde es, dass das für mich mein authentischer Rahmen ist, mit dem ich am allerliebsten arbeite, weil der gibt mir mehr Energie, als dass ich Energie investieren muss. Weil ich sage nicht umsonst immer, dass es meine Babys sind, weil die Kinder, die schauen mich an, die lachen, die, die, die leben ihre Emotionen einfach aus und ich glaube, man braucht auch nicht Große über das Thema reden, manchmal spricht man bestimmte Dinge nicht aus und dann kriegt man es wieder hintenrum mit, was bei Erwachsenen leider ganz oft normal ist, aber Kinder sind einfach gnadenlos ehrlich und das schätze ich an denen. Ich, also ich gebe euch ein schönes Beispiel, ich habe seit einem Jahr habe ich einen Helm auf, auf dem Eis und in großen Nationen wie Amerika oder so ist es ganz normal, dass die Trainer einen Helm aufhaben. Ich habe ein Kind in der Laufschule letztes Jahr dreimal hintereinander gefragt, warum hast du keinen Helm auf? Und ich wusste jedes Mal nicht, was ich darauf antworten soll. Ja. Also ich bin normalerweise immer der Spaßige, der dann mit den Kindern immer irgendeinen Witz macht, aber ich wusste selbst da keinen Witz mehr und das Kind hat nicht locker lassen. Und nach dem dritten Mal habe ich wirklich den Helm aufzogen und seitdem habe ich einen Helm auf. Und äh, das finde ich einfach schön an den Kindern, die sind da gnadenlos ehrlich, aber die, äh, die ist, aber gleichzeitig fressen sie aus der Hand. Also ich glaube, deswegen finde ich da einfach die Laufschule
0: meiner an der Schönsten, weil es einfach authentisch ist. Super schöne Antwort, und da kann ich mich sehr gut reinfühlen. Ich bin ja auch kommender, werdender Grundschullehrer und genau diese Werte, dieses Ehrlichsein, einfach dieses Spaß haben auf dem Eis und einfach, ja, diese Freude spüren, die die Kiddies selber aussenden, dieses Freude an Bewegung haben, Freude auch an Erwachsenen, die sich auf die Ebene der Kinder runter begeben, freiwillig und bewusst. Das ist einfach ein richtig cooles Gefühl und ich finde es so massiv geil, dass du das mit mir teilst und einfach dann auch diesen Job ausführst. Genau diese Personen braucht man, gerade auf dieser Ebene auch. Jogi Noah, kannst du dir auch mal vorstellen, öfter in der Laufschule zu erscheinen?
1: Ja, ähm, ich habe das, in, als ich in Sonthofen gespielt habe, ähm, drei Jahre gemacht. Das war immer montags. Es ähm, war dann irgendwie so ein bisschen mein Ritual, erst in die Halle mit den, mit den Kids in der Laufschule aus Eis gehen und danach in die Sauna gehen. Ähm, deswegen, mhm. äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich fand es ganz, ganz cool. Klar, man kann das glaube ich, mit der Laufschule in Füssen nicht so vergleichen, weil in Sonthofen viel weniger Kinder sind. Ähm, aber auch da war es für mich echt krass zu sehen, ähm, als damaliger Profispieler, wie schnell diese Kids dann auch besser werden. Also man ist mit denen dann äh, mal eine Saison auf dem Eis und man erinnert sich dann so, wow, äh, der, der oder diejenige äh, kam aus Eis und konnte eigentlich noch gar nichts und nach einem Jahr können die eigentlich schon relativ sicher Schittschuh laufen. Das ist echt cool und die sind um, hängen einen dann da auch uh, an den Lippen, das fand ich immer ein bisschen angenehmer, als wenn man dann, ich sag jetzt mal, um, so U, ja, ich will jetzt kein, keine Altersklasse uh, schlecht machen, aber ich sag jetzt mal so U13, wo man dann vielleicht mehr Flausen im Kopf hat, um, oder U11, weil bei den ganz Kleinen, die schauen nicht da an und versuchen das einfach nachzumachen oder haben halt einfach Spaß an der Sache und sind halt genau das, was Andi meinte, sie sind einfach in dem Moment, ohne Scham oder sonst irgendwas und das fand ich eigentlich immer ganz cool und ähm, ja, also wenn es die Zeit wieder erlaubt und Andi Platz auf dem Eis hat, dann natürlich. <lacht> natürlich ist bei dir immer eine schwierige Frage, für, für,
0: genau für Yogis immer Platz, nein klar, du hast ja genug andere Sachen zu tun, aber trotzdem hast du es gut eingeschätzt glaube ich. Anniore, wieder ganz noch kurz back zur Laufschule, ähm, vielleicht auch ganz kurz die Gelegenheit einfach. Was ist die Füssener Laufschule? Was wird da angeboten? Wie viele Kiddies sind da gerade am Start? Wie viele Trainer? Wie viele Spieler aus der ersten Mannschaft kommen immer wieder dazu? Vielleicht einfach so ein bisschen vorstellen, was ist eigentlich die ev Füssen Also
2: die ev Füssen ist äh, Freude an der Bewegung. Kinder sollen aufs Eis, ähm, sollen Schittschuh laufen lernen. Und da geht es nicht darum, dass die Kinder dann am Ende auch Eisig spielen müssen, sondern die Kinder sollen die Basics einfach können. Ich glaube, als dir als alten Grundschullehrer muss ich dir nicht erklären, die müssen, die sollten Fahrrad fahren können, ohne Stützräder, sie sollten schwimmen können, sie sollten Schlittschuh fahren, Skifahren, wie auch immer, gerade das, was man hier halt auch in der Wintersportgegend halt auch braucht. Ähm. Wir sind relativ wenige Trainer, aber das ist aber einfach auch verschuldet, weil die Laufschule halt immer kurz vor drei startet oder teilweise auch um halb drei, je nachdem, ob gerade deb lehrgänge stattfinden oder Verbandslehrgänge. Aber äh, früher ist es normalerweise nie. Und wir haben immer Dienstag und Freitag, haben wir die klassische Laufschule für Anfänger und Fortgeschrittene, das heißt Anfänger mit Laufhilfe, die zum Beispiel das erste Mal aufs Eis gehen oder gerade ein paar Mal drauf sind. Die sind bei mir in der Gruppe, also ich mache immer die ganz kleinen Babys, und dann gibt es auch die fortgeschrittenen Gruppe, die macht gerade aktuell unser Bundesfreiwilligendienstler und Top-Talent Max Bleicher. Der ist quasi jedes Mal mit mir auf dem Eis. Und dann, je nachdem, wie die Trainer Zeit haben, helfen dann mit und auch äh, ein oder andere Elternteil. Also wir haben jetzt keine zehn Trainer auf dem Eis, aber grundsätzlich braucht es auch nicht, weil die Kinder sollen auch lernen, selbstständig auf dem Eis auch äh, Fuß zu fassen, was seit diesem Jahr aber echt brutal gut läuft. Und und also richtig stolz auf unsere Nachwuchskandidaten. Wir haben in der... U15 und U20 haben wir ein paar Jungs und Mädels, die wirklich Dienstag, Freitag immer mit am Nachmittag aufs Eis gehen und äh, die, die Kinder auch betreuen. Und es gibt manche Kinder, die sind, also, der schönste Fall war letztens, zweieinhalbjähriges Kind kommt mit dem Schnuller aufs Eis. Aber es hat motorisch so ein Top-Talent, äh, das dann, ja, in der ersten Einheit mit Laufhilfe gelaufen ist, im nächsten auch noch und bei der dritten schon ohne, frei. Und die Fälle hast du halt, man wenn du halt dann irgendwann sagen kannst wir machen eine U5 auf, das wäre natürlich eine Bonkenvision, aber so
0: weit sind wir noch nicht. <lacht> Mega coole Story, aber du hast was sehr cooles gebracht auch, ähm, die Vision. Was ist denn auch vielleicht deine Vision, dein Ziel auch auf Hinblick der nächsten Jahre mit der evp Füstenlaupschule ist was konkret geplant? Machst du einfach das was jetzt schon besteht weiter noch so am Laufen halten oder sagst du auch, wie es dann doch meistens so ist, es geht immer noch einen Tick besser. Ja, ich bin ein bildlicher Sprecher.
2: Ich habe Vor ein paar Jahren war ich bei meinem Kumpel oben in Trostdorf und habe bei dem immer Eis geguckt und dann schaue ich da drauf und sage ich, hey, wer, wie das Klasse ist denn das, die U7, oder? Dann sagt er, nee, nee, das sind unsere Pookies. Ich so, hä, was sind Pookies? Dann sagt er, ja, das ist unsere U5 oder U6. Und dann war in dem Moment mir klar, irgendwann, wenn es so weitergeht in der Laufschule, dann möchte ich auch Puckis für uns haben, aber dadurch, dass wir ja Kobi haben, haben wir unsere Kobi-Kids. Und das Witzige ist, dass du das Thema gerade ansprichst, weil seit ein paar Wochen haben wir immer, haben wir unsere Kobi-Kids. Witzigerweise habe ich vorgestern, vorgestern war es, unsere Rekrutierungsliste durchgeschaut, von der Laufschule, wie die Kinder denn potenziell in äh, Betracht gezogen werden könnten für die Kobi-Kids oder U7. Und wir haben einfach schon einen großen Stamm in der U7 und ich will dann auch unser Betreuerteam dann auch schützen, weil die Kinder brauchen sehr viel Betreuung. Aber gleichzeitig ist auch wichtig, dass nicht immer alle Eltern in der Kabine sind. Und jetzt sind wir gerade schon dabei, wie man es ab Januar macht, eben weil man so viele Kinder hat. Weil die Kunst liegt nicht darin, Kinder zu gewinnen, sondern die Kinder auch zu halten. Also dass auch alle ihren Spaß dran haben. Aber auch genauso muss ich auch mein Betreuerteam auch schützen. Also es liegt gerade eine Kunst drin und Kobi Kids sind quasi die U6. Und die, dieser Bereich ist jetzt schon geboren. Das heißt, die Vision
0: von vor ein paar Jahren ähm, zeigt sich jetzt. Also ich freue mich drauf. Mega cooles Projekt und wieder ein weiteres Puzzleteil für dieses große Konzept EV-Fürsten, das eben so stark auf den Nachwuchs auch baut und Jogi Noak, das ist einfach ja auch die Zukunft vom EV-Fürsten. Der EV-Fürsten wird sich nie über wahnsinnig viele teure Kontingentspieler definieren, über einen wahnsinnig hohen Etat, sondern eben gerade eben auf diese Nachwuchsarbeit auch. Und da ist ja dieser Schritt auch noch früher, die Kinder an den Verein zu binden, eigentlich die absolut positive Entwicklung, die dich als Vereinsverantwortlicher, als Teamverantwortlicher auch mit einem breiten Lächeln zurücklässt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja nicht nur in dem Bereich. Also, wenn ich ähm, von meinem Vorstandskollegen den Sohn sehe, der spielt jetzt U9, ähm, da habe ich ab und zu mal äh, zugeschaut und habe dann einfach nur den Kopf geschüttelt. Also das ist sehr unfassbar. Also, wenn ich mit acht oder sieben Jahren so Shitshow laufen hätte können, ähm, wie die Kids da, dann ja, hättest du vielleicht noch ein paar andere Stats, die du hier den Leuten erzählen könntest, von anderen liegen, aber ähm, es ist un unfassbar schön und das ist auch der Weg und wird auch immer der Weg des EV-Füssen bleiben ähm, und gerade auch deshalb, muss man auch einfach so sagen, kann man sich ja halt diese äh, Profi oder ähm, auswärtigen Spieler halt eben nicht leisten, weil der Nachwuchs halt auch einfach Geld kostet, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil wir nicht nur ausbilden, wie ich vorhin schon gesagt habe, um jetzt irgendwelche Profispieler vielleicht dann mal irgendwann zu haben, sondern halt auch einfach ähm, als sozialen Auftrag gegenüber der Gesellschaft einfach als Sportverein und, ähm, und da sind wir oder ist vor allem der Bereich bei Andi jetzt nicht nur die ganz kleinen, sondern ähm, ich glaube nächstes Jahr gibt es zwei U9-Mannschaften oder zwei U11, ich weiß es nicht mehr genau, kann der Andi gleich sagen, ähm, also wirklich cool in auch. den unteren Bereichen ähm, sind so viele Kinder da für den sag ich mal für so ein für so eine Kleinstadt wie wir sind ähm, das haben andere Metropolen nicht und da sieht man einfach den Stellenwert den der der Eishockeysport der EV hier in der Region oder auch in dieser Stadt hat dass es eigentlich mehr oder weniger fast normal ist dass man sagt ich schicke mein Kind zum Eishockey oder zum Schittschuhlaufen zumindest und auch da hat der Andi ja letztes Jahr schon den ersten ähm, Stein ins Rollen gebracht dass wir eine äh, Eiskunstlauf Sparte integrieren werden, dass dann auch Kinder, die sagen, ich möchte nicht Eishockey spielen, trotzdem weiter Sport treiben, weiter hier in die Eishalle kommen und dann halt vielleicht in den Eiskunstlauf gehen. Und auch das finde ich, finde ich ganz, ganz super und ganz toll und ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt Vorstand geworden bin oder wir oder sich das neue Vorstandsteam gegründet hat, weil wir alle gesagt haben, die Nummer eins Priorität für uns ist denn ist und bleibt der Nachwuchs, weil wenn das früher keiner gemacht hätte, dann hätte ich niemals Profi werden können, wäre wahrscheinlich niemals ins Algo gekommen oder genauso der Flo Jung hätte äh, niemals ähm, mal L spielen können und das ist einfach das Warum oder das große Warum bei uns und das große Warum im Verein und das ähm, werden wir weiterhin groß schreiben. Und Genau das ist
0: der Grund, glaube ich, warum diese Folge hier so unfassbar wichtig ist. Um einfach mal zu zeigen, dass jeder Fan auf diesen Verein unfassbar stolz sein kann. Es ist immer nur dieser Fokus auf die Oberliga, auf die Ergebnisse in der Oberliga. Es kommen so schnell auch kritische Stimmen, wenn es mal sportlich nicht ganz so läuft. Dieser Blick hinter die Kulissen, was da eigentlich von der Base weg geleistet wird und welche Werte hier weiterhin hochgehalten werden in einer Zeit, wo sich Eishockey eigentlich nur noch über ja sehr viel sportlichen Erfolg, über Kommerz definiert. Das ist wirklich einfach beachtlich, was hier mit viel, viel Herzblut geleistet wird und auf welche Werte hier geschaut wird. Da stellt es mir persönlich die Gänsehaut auf, ich finde es so mega cool und ich glaube nicht, dass es das andere Vereine, die in der Oberliga ganz, ganz weit oben stehen, so von sich behaupten können, was hier eigentlich grundsätzlich geleistet wird und deswegen ist es so schön, dass Andiore heute bei uns ist und ich glaube Andiore, dass bei dir wirklich gerade die Laubschule in allerbesten Händen ist, wenn du über die Laubschule redest, man sieht ja, wie du strahlend mir entgegenlächelst. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Und ich glaube, das ist auch die Message an alle Eltern, die vielleicht auch überlegen, hey, wir sind Kurbelcaster, wir haben kleine Kiddies, die jetzt bald Eishockey anfangen wollen. Ganz ehrlich, liebe Eltern, auch wenn ihr heute an die Orde sprechen hört, ihr, euer Kind ist in allerbesten Händen und wird die beste Ausbildung genießen hier im Umkreis, die man überhaupt nur erhalten kann, wo vor allem der Fokus auf dem Kind liegt und nicht darauf, dass es möglichst schnell Auswärtsfahrten nach Ravensburg, nach Freiburg oder wo auch immer hin machen kann. Nein, es geht einfach um die Basics, um die Ausbildung um die Liebe zum Eishockchen, auch die Liebe zur Heimat. Und das finde ich sehr, sehr geil. Und ja, die Liebe, die, die Liebe zur Heimat ist dann auch gleich das Stichwort für einen weiteren Podcast-Gast, den wir noch einschleusen werden, der sich jetzt schon ganz nervös, langsam neben mir bereit macht. Bevor wir aber diesen weiteren Podcast-Gast dazuholen, ja auch jetzt komm kommt später dazu, <lacht> wollen wir noch ganz kurz auf die zweite wichtige Sparte deines evobüsten an die Jorde auch unter anderem eingehen. Das, was auch in den letzten Wochen noch Schlagzeilen geschrieben hat und sehr positiv aufgenommen wurde. Eva Füssen hat jetzt eine Co-Op-Schule. Ähm, was ist Co-Op-Schule? Was ist dieses Projekt? An die Leute vielleicht magst du es schnell selber erklären. Mhm. Also das ist grundlegend nicht ganz einfach, aber es ist so, Wir haben, es gibt in
2: Bayern 34 äh, Partnerzentren des Wintersports und wir haben zwei davon, die Realschule Füssen und das Gymnasium Hohenschwangau. Zudem haben wir in Hohenschwangau auch noch das Internat. Und äh, jetzt haben wir seit Mai eine Stützpunktschule für Eishockey und da gibt es in Bayern nur drei Stück. Äh, Königsbrunn, Tölz und äh, Fürsten, wenn ich richtig bin. Und wir haben das eben mit unserer gegenüberliegenden Realschule, was ein unglaublicher Erfolg ist. Aber ich muss dazu auch sagen, das Coole an der ganzen Sache ist nicht nur, dass wir jetzt eine Stützpunktschule haben, wovon wo es halt einfach nur drei in Bayern gibt, sondern wir waren letzte Woche beim Nachwuchsleistungszentrum in äh, Augsburg und dann äh, haben wir mit dem zweiten Konrektor, mit dem Herrn Tekotz, ähm, der ein unglaublicher Unterstützer ist äh, für dieses Konstrukt Schule Eishockey, ähm, das, diese, diesen Vortrag angehört zum Thema Doppelpass, wo der FC Augsburg äh, ihre Konzepte vorgestellt hat. Und wir sind beide drin geguckt und dachten: oh, Ja, hört sich toll an, aber wir machen eigentlich auch nicht viel anders. Also, man darf halt nicht vergessen: In Augsburg gibt es halt drei Elite-Schulen und wir wollen auch dieses Thema Eliteschule anstreben. Und die Aussage letzte Woche war, es gibt in ganz Deutschland keine Eliteschule für Eishockey. Warum sollte Füssen mit der Realschule dann auch nicht die Erste sein?
0: Da wäre auf alle Fälle das Potenzial da. Die Gegend macht es möglich, die Leute, die da arbeiten, macht es theoretisch möglich. Und die Leute, die da arbeiten, das ist wieder eine wunderschöne Überleitung zu einem Mann, der mir ganz gut bekannt ist, aus persönlichen Gründen gewissermaßen. Mein Daddy Thomas Edinger ist Lehrer an der Realschule Füssen. Und natürlich, klar, der wollte eh schon immer Teil des Kobelcasters sein, weil er sich immer so schön aufregt darüber, was wir alles labern. Jetzt hat er mal die Gelegenheit, sich auch ein wenig aktiv zu beteiligen. Papa, servus. Schön, dass wir uns treffen
3: daheim. Servus, Max. Filmus <lacht> Yogi. servus, Andi.
0: Eine <lacht> Wahnsinnsituation, Yo, wahnsinn ähm, Daddy, du machst sehr viel in der Koop-Schule. Du bist nicht nur Lehrer, auch ein bisschen ausführendes Organ. Erzähl doch mal, was du da alles treibst in der Realschule.
3: Hauptsächlich bin ich natürlich angestellt, um Sportstunden dort zu geben, also normale Basic- und TIF-Sportstunden. Aber eben auch habe dazu die Stunden bekommen in dem Bereich Koop-Schule mit dem IV Füssen, Unterrichtsstunden und eine dementsprechende Sportstätte zu haben, damit die Burschen zusätzliche Sporteinheiten bekommen. Wir kommen von der Rechnung her auf teilweise 15 bis 17 Stunden Sport zusammen mit dem EV Füssen, wo die Burschen im U15, U17, U13 Bereich die Möglichkeit haben, sich sportlich angeleitet zu betätigen. Also so... So angespannt,
0: so, so konzentriert habe ich die selten erlebt. Sehr gut, muss ich sagen. Sehr schöne Worte. Ähm, Jogi, du hast die ganze Zeit gelächelt. Was bedeutet dieses Projekt Co-Op Schule mit der Realschule fürsten auch mit Hohen Schwangau für dich, für den Verein? Es sind jetzt ja ein bisschen die Älteren, die dann schon wieder auch näher, Richtung U20, Richtung Profikader, Schielen. Vielleicht deswegen die hohe Bedeutung des Ganzen?
1: Ja, also ich nicht nur aus Sicht der, sage ich mal, sportlicher Leiter der ersten Mannschaft, sondern einfach generell kann man dieses, ähm, ja, diesen Meilenstein eigentlich nicht hoch genug ähm, loben oder hoch genug auch immer wieder ähm, zurück in die Aufmerksamkeit der Leute bringen, weil einfach die Möglichkeit, ähm, diese, äh, sag ich mal, wir reden jetzt klar über mehr Sportstunden und so weiter, aber was bedeutet das eigentlich? Die Kinder kommen hier an einem Dienstagmorgen um, ich sag jetzt mal um sechs in die Eishalle, haben die Chance mit gut ausgebildeten Trainern aufs Eis zu gehen, hier sage ich mal, Eishockey spezifisch auch noch sich zu verbessern, haben danach hier, wo ich jetzt gerade sitze, im, im Overtime bei Alex, ein äh, ausgewogenes, gesundes Frühstück und können danach dann ihren Schulalltag bestreiten. Und darüber hinaus dann noch die ähm, Stunden, die der, die dein Papa, also der, der, ich sag jetzt mal, Edi, ähm, noch mit ihnen macht, die darüber noch hinauskommen, die jetzt nicht nur unbedingt Eishockey-spezifisch sind, sondern teilweise auch, sag ich mal, die, die Jugendlichen in ihrer Gesamtentwicklung fürs Leben weiterbringen. Also ob wir jetzt darüber sprechen, dass man den, wie man sich selbst organisiert, ähm, Thema Meditation und so weiter und so fort, was halt in dem heutigen Alltag, glaube ich, immer wichtiger wird, weil keiner von uns oder gut, du, Max vielleicht schon eher, aber wir sind jetzt nicht mit Social Media oder mit einem iPhone in der Hand ähm, groß geworden. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was man immer wieder oder was mir so richtig bewusst geworden ist, weil je länger man in der ersten Mannschaft gespielt hat, logischerweise, desto älter wird man. Man hat jedes Jahr immer wieder neue, junge Spieler, die dann im Bus neben einem sitzen oder vor einem sitzen. Und ich bin vor ein, zwei Jahren, bin ich nicht mehr darauf klargekommen, weil wo ich in die erste Mannschaft gekommen bin, da ja gab es keine Handys, da hast du dich unterhalten, hast du ein Buch gelesen, hast Karten gespielt. Jetzt war es dann teilweise so, dass wir nicht mal mehr vier oder fünf Leute zum Kartenspielen zusammenbekommen haben, weil halt jeder an sein Handy gestiert hat und äh, TikTok oder was weiß ich was für Sachen gemacht hat. Und das war so ein Aha-Moment für mich. Ich gesagt habe okay, wow, also ja, die Welt verändert sich logischerweise. Er ist ja auch nicht negativ, aber ähm, dieses ganze Projekt ist einfach für mich brutal und richtig, richtig toll weil ähm, ich hatte das damals nicht. Ich hatte damals das Glück, dass es einen Trainer gab, der einfach gesagt hat, komm, äh, wir machen das jetzt und ich gehe mit dir äh, morgens eine Stunde aus Eis noch mit ein paar anderen. Und das war für mich eigentlich der Knackpunkt, ähm, dass ich irgendwann mal gesagt oder das Zeug dazu hatte, um professionell Eishockey zu spielen. Weil ähm, mit 14, 15 war ich bei weitem nicht so weit. Aber diese Stunden, das waren anderthalb Jahre, wo man auf diese Kleinigkeiten, Techniktraining und so weiter dann noch mehr eingehen kann, waren unfassbar wichtig und haben aber auch, ähm, denke ich, oder geben den Kindern auch viel mit, weil um, ja, wenn die um sechs hier in der Eishalle sind, dann stehen die um spätestens um halb sechs auf. Manche kommen, was weiß ich, woher und die Eltern natürlich auch noch müssen sie hierher fahren. Das ist einfach auch eine, glaube ich, eine, eine, ein Training für die Willensstärke, die, was man auch nicht ähm, vernachlässigen kann. Deswegen, also aus meiner Sicht, ein absolutes Wahnsinnsprojekt und ich bin ganz, ganz stolz und äh, finde es ganz toll, ähm, wie das umgesetzt wird. auch, ähm, habe ich ja beim anderen Podcast auch schon gesagt, der Herr T. Kotz äh, von der Realschule, der ja da wirklich ähm, wahnsinniges Engagement bringt. Und was ich auch noch ganz, ganz cool finde, ist, dass es ja nicht nur für die Kinder der Realschule ist, sondern auch für andere Schulen, dass die Realschule da auch sagt, ist egal, ob du auf dem Gymnasium oder äh, auf einer anderen Schule bist. Ähm, du kannst trotzdem diese Möglichkeiten nutzen, wenn es von der Zeit her passt. Und das ist einfach unfassbar und deswegen auch ganz wichtig, dass wir heute einen Edi und einen Andi hier haben, weil die darüber viel, viel besser, als ich ähm, irgendwas sagen kann. Absolut, du
0: hast da ganz viele wichtige, richtige Adjektive auch reingeschmissen. Du hast gesagt, es ist unfassbar, es ist brutal, es ist goldwert, es ist richtig. Und ja, vielleicht auch nochmal einfach, um diesen Eindruck noch zu verstärken, aber jetzt ganz kurz nochmal die Frage an meinen Daddy, was passiert da genau? Es ist ja ganz viel Zusatz, ganz viel Extra, aber wie kann man sich denn das jetzt wirklich ganz konkret vorstellen eigentlich? Welche Übungen, welche ja, Sachen machst du da einfach mit den Kids?
3: Also zum Beispiel einmal in der Früh, wir haben zum Beispiel eine Trainingsstunde, die ist jetzt unabhängig vom Eis. Vor dem Unterrichtsbeginn kommen die Burschen in der Turnhalle mit mir zusammen und wir machen ein kognitives Training. Das heißt, die ziehen sich um, kommen in die Turnhalle und dann bewegen wir uns erstmal, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und machen dabei verschiedenartige Übungen, die immer einen kognitiven Anspruch haben. Also sprich, äh, fürs Brain, fürs Gehirn was, Gehirnhälften vernetzen, zwei Basketbälle zum Beispiel trippeln oder einen Basketball und dabei mit der anderen Hand einen Tennisball hochwerfen, durch einen Parcours durchlaufen. Ich habe so Schlafhauben von der Luft da darf ich gar nicht sagen, von einer Fluggesellschaft, die sie aufsetzen. Und da werden die Jungs steuern sich gegenseitig. Einer ist blind, ja das hat man leichter mal Sport, am Blinden. Und dann dahinter tappt einer hinterher und der steuert den über linke und rechte Schulter antippen, durch ein Parcours durch. Also so ganz breit aufgestellt einfach. Ich mache mit ihnen Beweglichkeitssachen. Mir ist ein ganz ein wichtiges Anliegen, dass sie aus dieser Eisenbahnschwellen-Hüftsteifheit rauskommen. Ich mache mit ihnen Geräteturnen am Nachmittag weil ich einen ganz anderen Ansatz habe, wie jetzt viele, viele Fachverbände in Deutschland, die ja über die Langhandel gar nichts kommen lassen. Ich gehe über das Geräteturnen ganz, ganz viel und habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, wie viele Burschen an einer Reckstange hängen und wie soll ich sagen, ja, das neue Gerät kennenlernen bzw. ihr eigenes Körpergewicht an einer Reckstange festzustellen, dass man das auch halten kann. Söhne so Sachen. Und was mir auch ein Punkt ist, und dann hier auch ich auf zum Labern, da siehst der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wo das Gelaber herkommt. Es ist so, also, wenn wir zocken, wir zocken auch viel, weil diese Säule-Spielfähigkeit ist mir auch immer ein Anliegen, das war es der Andi, das war es der Yogi dass ich viele Spiele in verschiedenartiger Weise ausführe, und dabei auch oft einmal anleite, weil mir selber oft der Schlag trifft, wo denn manche Burschen hinlaufen. Sprich, Räume erkennen, Situationen erkennen und dann dementsprechend handeln. Das ist mir ein totaler, absoluter Schwerpunkt. Und da habe ich ja gerne mal einen in der Hosentasche und auf einmal dort so einen riesen Pfiff in der Halle. Und dann zucken sie immer zusammen und dann sage ich, hä, hey, das kann ja nicht wahr sein. Schau mal hier, du laufst da wieder mit dem Kopf unten und mischi, maschi, eins, zwei, drei, in drei Leit rein. Und neben dir, links und rechts, kreuzen sie und du brauchst bloß das Ding weiterspielen. Ganz, ganz einfach. Das ist, so, glaube ich, mal so ganz locker zusammengefasst, was sich da so abspielt. Jo, also ich glaube, wieder sehr gut
0: getroffen bei meinem Daddy. Ja, der Apfel fällt den Wald beim Stamm, finde ich sehr schön. <lacht> wenn ihr das dann paar Lacher wieder drin gehabt. <lacht> ähm, ja, es gibt ja auch wunderschöne TikToks und Insta-Beiträge, wo unter anderem auch ein Max Bleicher sich dann am Fake-Aufschwung probiert. Das sind in der Kombination. Kommen ja ein paar schöne Beiträge dann zusammen. Aber klar, das sind einfach diese Basics, dieses, ja, dieses Vielseitige, was du mir auch immer beibracht hast, dass nicht nur Eishockey wichtig ist, um Eishockey-Profi zu werden. Es ist durchaus auch mal gut, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal sich anders sportlich zu betätigen. Davon können dann auch die Eishockey-Profis später profitieren. Und das ist jetzt nicht nur dann Fußball zum Aufwärmen, Hochhalten spielen. Da ist, glaube ich, sonst auch noch einiges mit dabei. Andi Jorde ist auch da mit involviert und hat auch da ganz, ganz viel in der Entstehung des Projekts dazu beigetragen. Trotzdem, lieber Andi, auch nochmal an dich die Frage: Welche Personen man da noch involviert? Den kann man außerdem bei t vielleicht noch erwähnen? Und auch da vielleicht gibt es da noch eine Erweiterung in Zukunft. Kann es noch größer aufgezogen werden? Ja, absolut. Also, Herr t ist äh, so unser
2: Hauptansprechpartner. Dann ist aber an oberster Front oder an oberster Stelle ist halt der Herr L als Schulleiter, der vollstens dahinter steht und auch echt immer alles absegnet äh, und auch kritisch hinterfragt, das finde ich sehr gut, dann äh, spielen die Beratungslehrer eine riesengroße Rolle, egal ob die Frau Winkler oder die Frau Kutter oder die anderen Sportlehrer. Ich meine, das ist ja auch ein, ein Übergang. Also jemand ist in der Turnhalle, wir sind als nächstes drin, das ist ein Zusammenspiel, äh, hinterlasse ich die Turnhalle wieder ordentlich oder nicht? Und umso mehr wir natürlich da rein wollen, umso mehr müssen und wir unseren Teil dazu beitragen, dass alles funktioniert. Also die ersten Jahre waren rechte Kämpferei, aber ich würde einfach auch sagen, dass Corona ein großer Grund dafür war, weil jeder einfach zu viele andere Ausstellen hatte, als wie das Eigentliche. Jetzt haben wir wieder schön die Möglichkeiten und haben sie voll genutzt. Also wir waren perfekt darauf vorbereitet und jetzt geht es halt eben um die nächste Instanz, ob wir vielleicht das Thema Eliteschule schaffen. In der Umsetzung würde ich gerne noch ganz kurz ergänzen, weil wir, der Tome, der Tomedi, sage ich immer, hat... Äh, zwar erwähnt, dass er in der Früh mit, mit den Jungs und Mädels übrigens gell, auch eine Einheit macht. Ähm, es gibt aber unterschiedliche Modelle. Also wir haben ein Frühtraining am Mittwoch. Ähm, dann haben wir am Dienstag und am Mittwochnachmittag, das nennt sich differenzierter Sportunterricht. Also wir bieten über die Schule aktuell, glaube ich, sechs extra Schulsportstunden an, die extra für unsere EV füssen kandidaten ist. Und wie hat eben der Yogi vorhin schon erwähnt, hat von anderen Schulen die Schüler da auch mit teilnehmen dürfen und das ist äh, sensationell. Also es müsste die Realschule nicht machen, ist aber für mich absolut vorbildlich, weil wir geben allen weiterführenden Schulkindern die Möglichkeit dort äh, zu wachsen und das finde ich richtig Spitze, weil viele Inhalte können wir Trainer einfach auch schlecht leisten im Stadion, weil einfach die Zeit auch fehlt. Und so ist es eine Zusammenarbeit. Und jetzt würde ich gerne einen Punkt noch ergänzen. Das habe ich aus Augsburg mitgenommen. In Augsburg reden die von Kooperationslehrern. Und im Prinzip haben wir das in Flüssen auch durch einen Tomedi, der, Beispiel, am Dienstag nach dem Frühtraining kurz ins Stadion kommt, einen Cappuccino trinkt, mit mir noch ein paar Sätze austauscht und er kriegt halt live mit, sind die müde, sind sie nicht müde, sind sie wach, haben sie gegessen, haben sie nicht gegessen. Und wenn da halt Dinge am Tag passieren, kann man direkt auch in der Schule oder im Stadion halt darauf darauf eingehen. Oder, du hast vorhin das Thema Max Bleicher angesprochen, der ist eigentlich gar kein Schüler mehr. Er ist unser Bundesfreiwilligendienstler, ist im Rahmen nach seiner Prüfung oder nach seiner Schulprüfung bei uns in den Verein eingestiegen und dann kriege ich zum Beispiel vom Tourmedia halt mit, aber ah, Max ist im, äh, nicht im Stadion, sondern der ist in der Turnhalle und da ist einfach ein Kooperationslehrer perfekt, weil er sieht sowohl als auch und dieses Modell müssen wir unbedingt weiter ausbauen und äh, ab Januar werde auch ich einsteigen und das Konzept erweitern auf deine ursprüngliche Frage, und werde mit äh, das Thema Lernstrategien angehen, aus meinem ursprünglichen Beruf als Ergotherapeut, damit einbringen. Das heißt, auch ich werde als Kooperationslehrer dienen und werde auch das Thema Ernährung mit den Nachwuchsspielern zwei Stunden in der Woche ansprechen. Und äh, da werden wir einfach mal gucken, wie das Pilotprojekt bis Ende der Saison, also März 24 läuft. Und dann werden wir die Weichen für das neue Schuljahr 24/25
0: dann stellen. Mega, auch das ist ein Teil dieser Professionalität des Vereins, der da auch wieder weiter in den Nachwuchsbereich ja noch erweitert wird. Und das muss ja nicht dann heißen, dass dann das Ganze strenger oder strikter wird, sondern es ist einfach nur ein Zusatzangebot. Und das möglichst früh anzubringen, ist sinnvoll, absolut sinnvoll. Und das ist auch also so die letzte Frage an dich jetzt, Papa. Wie erlebst du denn die Kinder da in der Früh? Sind dann die recht verschlafen, sind dann die recht träge oder sind die dann Vollgas dabei und haben einfach auch Spaß an diesem Zusatz?
3: Sowohl als auch, aber hauptsächlich mh, natürlich, wenn eine gewisse Gewöhnungsphase vorbei ist, dann sind die Kinder eher frischer. Ich habe auch immer zu dem Thema Kooperationslehrer Kontakt zu Lehrern, wo Schüler dann in der ersten Stunde sind und tausche mit da A aus. Wie kommen sie rüber? Wie sind sie? Sind sie offener? Sind sie aktiver? Beteiligen sie sich mehr am Unterricht? Und sowas ist auch wichtig. Äh, habe ich letztens erst mit der Mathematiklehrerin einen großen Austausch gehabt, die hat gesagt, sie merkt äh, signifikant, jetzt wollen wir mal ein paar Fachbegriffe da einstreuen, dass man sieht, wir haben auch mal was studiert, ja. sie merkt signifikant, dass Schüler, die in der Früh beim kognitiven Training dabei waren, geschweige denn auch da vorne auf dem Eis oder so Sachen, dass die aktiver sich im Unterricht beteiligen. Und damit ist, glaube ich, zum Schluss äh, genau das zusammengefasst, was wir eigentlich wollen.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass du Deutsch studiert hast. Du warst doch bis der Sportstudent, oder?
3: Ja. Äh, in meiner Lebensphase waren so viele Elemente mit drin, ich habe eigentlich praktisch alles studiert. <lacht> Wunderbar. Nein,
0: alles cool. Vielen Dank, Papa, dass du dir auch kurz <lacht> Zeit genommen hast. Ähm, danke auf alle Fälle. Und ihr hört es auf alle Fälle Jogi Noak und Anne Jorde Hier ist Love in the Air, Harmonie in der Fam. Nein, es läuft auf alle Fälle. Cooles Ding, cooles Projekt. Wir sind leider Gottes jetzt Richtung Ende des Podcasts angekommen, weil wir alle irgendwie nur Verpflichtungen haben und wieder weiter müssen. Wir könnten, glaube ich, über das Thema stundenlang reden. Das wäre auch durchaus wert und hörenswert auch, darüber Stunden zu reden. Da gehen, glaube ich, die Themen nicht aus. Trotzdem hoffen wir, dass wir jetzt mit dieser knapp einer Stunde Podcastlänge einen groben Überblick haben geben können, mir und Yogi war es einfach wichtig, euch die Plattform auch zu geben, den Fans das eben auch näher zu bringen, was da eigentlich läuft und wie viel da auch brutal gut läuft an diesem Verein und an diesem ganzen Gesamtkonzept. Vielleicht noch ganz kurz abschließende Frage an dich, Andi Jorde, und dann auch noch an meinen Papa. Ganz konkret, weil ich das auch immer zum Ende vom Podcast den Yogi Noak frage, was wünscht ihr euch ganz konkret, ganz spontan für die Zukunft in diesem Bereich, im Nachwuchsbereich, in der Zusammenarbeit mit den Kiddies? Fangen wir mal mit dem Andi Jorde an. Ähm, ich würde es gar nicht
2: auf die Kinder beziehen, sondern ich würde es auf unser Team beziehen, egal ob Trainer, äh, Nachwuchsakteure, Funktionäre, das kann man sehen, wie man möchte, dass weiterhin dieser Elan auch besteht, weil ohne das Ehrenamt funktioniert diese ganze Arbeit nicht und äh, vorhin auch mal ganz vorsichtig angestoßen von Yogi: es würde nicht funktionieren, wenn wir, ähm, wenn wir auch nicht an einem Samstag in der Nacht um halb elf oder um zwölf mal miteinander telefonieren. Es hört sich total bescheuert an, aber man opfert einfach auch viel von seiner Freizeit. Man geht auf viele Diskussionen im Privatleben ein. Und äh, das, das ist nicht einfach eine, eine Plattform oder eine Arbeit, so wie es manche auch von uns kennen, dass man um sieben einstempelt und um viertel vor fünf wieder ausstempelt, sondern das ist eigentlich eine 24-7-Arbeitsstelle. Egal, ob ich Kooperationslehrer bin, egal, ob ich ehrenamtlicher bin, egal, ob ich hauptamtlicher Trainer oder Vorstand bin, ähm, braucht schon natürlich seine Work-Life-Balance. Das ist, glaube ich, jetzt der Begriff, den du wählen würdest, Max. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist es das Allerwichtigste, damit die Kinder eben viele Funktionen oder Möglichkeiten haben, müssen wir als Erwachsene ein ordentliches Konstrukt bauen und äh, unermüdlichen Einsatz zeigen. Ich glaube, das ist der Begriff.
0: Super, mega geil zusammengefasst, super sympathisch wie immer an die Vielen, vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Bleib weiterhin gesund. Liebe Grüße auch an deine Fam Und weil es heute so schön war, ich bin mir sicher, wir werden dich dann nochmal vielleicht sogar gegen Jahresende in den Podcast holen. Einfach so ein bisschen für das Fazit dann auch, wie das Jahr in Nachwuchs lief, was allgemein einfach auch in Zukunft wieder dann zu diesem Zeitpunkt ansteht. Auf alle Fälle, da wirst du wieder gefragt sein. Dankeschön, du bist der beste Mann in dem Bereich. Echt Respekt, echt Hut ab. Geiles Ding. Okay, wirst du ja, Papa Ohren. <lacht> und auch dich jetzt Papa, was wünschst du dir konkret einfach für die nahe Zukunft, jetzt mal abgesehen
3: vom Family, die leben hier daheim? Warme Socken vom Grischkindel und natürlich, dass in mittelfristig beim MV füssen ein Block auf dem Eis steht, egal in welcher Liga, den ich in irgendeiner Weise mit unserem ganzen Team hier geformt habe. Ich sage geformt, das klingt so trainermäßig oder was? Na, eigentlich dieser, mir ist immer dieser direkte Kontakt zu diesen Athleten. Ich meine, ich bin jetzt lang genug in dem Geschäft bei Skifahrern, Handballern, Tennisspielern, Fußballern und eben Eishockeyspielern. Es ist immer wieder schön, wenn man sich begegnet, sei es jetzt bei den Einkäufen oder so, einfach diesen stetigen Kontakt einfach hat zu ehemaligen Athleten. Ihr kennt jetzt da ein paar Aufzählen, die mir alle persönlich, du schon als kleiner Burr mitgekriegt hast, Max, oder so. Und es ist einfach immer wieder klasse, wenn dann rüberkommt, Jahre später oder sowas, hey, es war eine geile Zeit, ich habe unheimlich viel gelernt. Das hat mich auch persönlich von meiner Persönlichkeit einfach geprägt. Und dann, wenn solche Leute dann auch noch sportlicher Erfolg haben, ein Ding. Und das wünsche ich mir von meinen Athleten, die jetzt gerade, und Athletinnen, um äh, das einmal unterzubringen, äh, wenn ich das in ein paar Jahren beim EVF-Füssen erlebe. Aber da vielen lieben Dank,
0: Papa. Ich bin stolz auf dich, hab dich lief, hast du gut gemacht, mega cool, vielen lieben Dank. Nein, das ist wirklich so, wirklich jetzt gemeint. Ja, schau, schon ein das sind einfach... Das
2: unterm unter dem Krischbaum liegen, Max, danke dir. Ja, auf die Ursprungsfrage, Max, wer wären meine Lieblingsbuddies in der Kabine gewesen? Wenn ich euch nebeneinander gehabt hätte, wäre die Aussage klar gewesen.
0: Oh, 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 geht runter wie Öl, Aldi, oh,
2: same to you. Ich habe <lacht> einen Trainerkollegen gehabt, der hat immer gesagt, boah, ande, ich gleich.
3: <lacht> ich kann mir fast vorstellen, wer das war Es ja.
0: <lacht> ah, ist so schön und genauso, sein man im Podcast aufwendig, mich dann, wenn es am schönsten ist und wenn es am schönsten ist, ist das wieder das absolut beste Stichwort für Yogi Noak noch zum Abschluss Lieber Yogi, die gebühren wie immer bei jedem Kurbelkast, es ist so Tradition, die allerletzten Worte und vielleicht nochmal dein abschließendes Fazit zum Nachwuchs und zu den zwei Typis hier, die wir heute in den Podcast geholt haben
1: ja, also ähm, Edi, Andi, ich denke jeder, die euch kennen oder die euch jetzt hier mal auf die Ohren bekommen haben, ähm, die euch nicht kennen, lernt die beiden Typen kennen, ganz, ganz, ganz schnell und alle anderen sind, glaube ich, echt dankbar für das, was ihr für den Verein äh, macht, genau das, was Andi gerade meinte, das geht halt ganz, ganz schnell ähm, über in Freizeit in Opfer, die man für den Verein oder für die Kinder im Endeffekt bringt und ähm, Will es jetzt gar nicht so lange äh, bringen. Also, das war jetzt mal unser erste ähm, unsere erste, ich sag jetzt mal, Interviewfolge, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, das immer öfter machen und auch immer mehr ähm, Sachen reinbringen. Und das wird auch auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, ähm, dass der Andi da dabei ist, weil er einfach unser Experte ist. Und ähm, mir ist es ein Anliegen, dass wirklich jeder ähm, auch, sag ich mal, über die Grenzen Füssens hinaus ähm, mitbekommt, was hier in dem Verein gemacht wird. Und das ist wirklich aller Ehren wert. Genau wie Andy es auch gesagt hat, es ist ein abartiges Trainerteam im Nachwuchs. Die Betreuer, Mannschaftsleiter und dieser ganze Rattenschwanz, der da noch mit dazu gehört, den man in Anführungszeichen so nicht mitbekommt, wenn man nicht tagtäglich hier ist oder aktiv mit einem Kind oder irgendeinen Job dabei hat. Und deswegen ganz, ganz wichtig und mir ein Riesenanliegen, dass wir das raus ähm, an die Öffentlichkeit bringen, weil hier passiert seit Jahren, und das muss man wirklich sagen, seit Jahren, eine absolute Top-Arbeit im Nachwuchs. Und das werden wir weiterführen und dann ähm, wird Edi sein Traum, dass da mal ein Block, der durch seine Hände gelaufen ist, in der ersten Mannschaft spielt, auf jeden Fall in Erfüllung gehen. Glaube ich auch und es gehen nochmal
0: Props raus ans Ehrenamt einfach, ohne das funktioniert der EV-Fürsten nicht. Es geht ein großes Dankeschön an alle Trainer heraus, an alle Eltern, die auch immer wieder die Kinder zum Training fahren, auch in der Früh da eben zu sehr früher Stunde in die Halle bringen. Es ist einfach, es funktioniert hier nur mit dem Miteinander, das ist einfach so und wird hoffentlich auch weiterhin nur über dieses Miteinander funktionieren. Ein Teil davon seid ihr Andi Jorde und Thomas, genannt die Edinger. Vielen Dank fürs Dabei sein. Vielen Dank für diese Special Grubelcast folge Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch wir zwei, also Jogi Nowak und ich, wir haben gesehen, es funktioniert mit mehreren Gästen. Und es ist unfassbar ergiebig und unfassbar wichtig. Dementsprechend freue ich mich auch auf die nächste Special-Folge. Da wir jetzt alle weiter müssen, bringe ich das jetzt mal ganz kurz und flockig zum Ende. Vielen Dank für diesen fürs Eishockey-Talk. Vielen Dank für diesen Special Grubelcast. See you again, sowohl an als auch Tom Edi wird auf alle Fälle ein baldiges Wiedersehen gehen. Natürlich, du magst es doch auch, Papa, komm. du doch letzte
1: so. Hat Jogi Noah noch einen Einwurf? Yogi Ja, ich habe es vergessen. Ähm, Andi, sag bitte nochmal ganz kurz, äh, wie kann man den Nachwuchs am besten unterstützen? Wie kann man ähm, dich in der Laufschule erreichen? Ähm, dass wir das einfach nochmal hier kurz genannt haben, nicht, dass die Leute denken, ja, jetzt haben sie da eine Stunde erzählt, wie toll alles ist, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich mitmachen darf. Ja, also die Laufschule ist ganz einfach zu erreichen per E-Mail. Einfach an laufschule.evfüssen.de,
2: also ohne Bindestrich äh, und Ü mit ue bitte ausgeschrieben, Doppel-S. Und dann ähm, einfach eine E-Mail schicken, dann nehme ich euch den Verteiler auf, dann bekommt ihr jede Woche unsere Termine und auch die Anmeldelisten für die Folgewoche. Anmeldelisten hat einfach den zufolge, weil wir einfach so viele Kinder haben und wir haben aktuell in unserem Verteiler fast 300 E-Mail-Adressen für die Laufschule. Das zeigt, dass die Nachfrage eben sehr groß ist. Es tut mir auch immer leid, wenn die Liste immer gleich innerhalb von fünf bis zehn Minuten voll ist, nachdem ich äh, das veröffentlicht habe per E-Mail. Aber es ist halt nun mal leider so, die Nachfrage ist da. Trotz alledem, glaube ich, aufgrund dessen, weil wir eben so viele Laufschultermine anbieten, kommt jeder auch auf seine Kosten. Auch wenn es halt nicht dreimal die Woche ist, aber zumindest oft genug, damit die Kinder auch Schlittschule laufen lernen können und dann halt immer mehr im auch Also geht dabei sind. Ansonsten äh, hat jeder von uns eine E-Mail-Adresse, äh, mit dem Anfangsbuchstaben, also A für Andi, ajorde.evfüssen.de, genauso an Jugendleitung.evfüssen.de und jeder andere Funktionär, den man so kennt. Aber ich glaube, da findet man auch alles auf der Homepage. Und wenn nicht, dann kennt jeder jeden, wo die Handynummer vom Andi Jorde hat und dann wird er auch auch wahrscheinlich auf meinem Handy dann anrufen.
0: <lacht> Weil so klein ist die Eisgebäude. So ist es nämlich. So klein ist die Eishockey-Welt, so klein ist der Eva Füssen und genau das ist eben auch Family Eva Füsten. Ansonsten sind wir auch über die sozialen Netzwerke immer ganz gut zu erreichen. Gerade eben auch mein Daddy, Atom Edi, ist da aktiv und kann jederzeit gerne angeschrieben werden. Alles gut. Yo, vielen lieben Dank. Ähm, war mir ein Fest mit euch allen. War richtig, richtig cool. Und wenn ihr draußen Kobelcaster, Eltern und Kiddies seid, die jetzt Eishockey anfangen wollen, Eva Füssen ist euer Verein. In diesem Sinne, vielen Dank, schöne Woche. Schöne ja, Weihnachtszeit, egal wann wir es droppen. Papa, du hast noch was zu sagen? Hohe Weihnacht, Zette Beute. Genau, bloß vielleicht wird es nach Weihnachten <lacht> veröffentlicht, deswegen sind wir vielleicht zeitlich dann nicht mehr ganz aktuell, aber wird sich auf alle Fälle zeigen, wann es
3: dann da rauskommt. Wir wollen natürlich auch noch bewerben, dass wir da das Weihnachts-Special an bei mir verflüssen, die Heimspiele, weil da wird dementsprechend, ich trainiere schon meine Tanzschritte ein. Da gibt es ja was, was ich irgendwo einlösen muss, wegen unserem Ofen da da oben. Also ich bin schon fleißig dabei, Saturday Night Fever vor der Fankurve, Leute, seid gespannt. In diesem Fall müssten wir jetzt diese Podcast-Folge irgendwie um die Weihnachtszeit
0: rausbringen. Ansonsten geht es zeitlich sich nicht raus. Jogi, du nickst schon. Jetzt bringen wir es zum Ende. Der Aniote ist schon ganz nervös auf seinem Stuhl. Der muss dringend weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für den Kurbelcast. Wir hören uns bald wieder. Ciao, Kakao und Servus. Ciao, ciao.